0: Hola, ¿cómo están? Pues hoy estoy súper contenta de poder hablar sobre eh, la educación social en valores. Educación social porque realmente general o generalmente hablamos de educación para niños y no nos damos cuenta que es una educación para toda la sociedad en donde todos tenemos que ir creciendo poco a poco. Y hablando de esto, pues vamos a hablar primero que nada sobre qué quiere decir educar. Educación viene de la palabra educare y que se divide en dos palabras de latín ex, que quiere decir fuera, y duchare, que quiere decir guiar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que sacar lo mejor de cada persona. Esto es educar, no quiere decir que yo le voy a enseñar, no quiere decir meterle a la persona ciertas cosas. La persona realmente ya tiene su potencial desde niño, desde que nace. Y lo, que, lo único que nosotros tenemos que hacer como adultos es irlo guiando. Y también nosotros mismos... Tenemos que ir guiando a nuestra propia persona para cada vez ir sacando este tipo de educación, ser mejor personas y crecer cada vez más. ¿Por qué quería mencionar esto? Bueno, primero que nada porque hoy vamos a hablar sobre eh, los valores. A muchas me preguntan qué es si el respeto, qué es si el género, qué si, es eh, muchas cosas y entonces es por eso que hoy escogimos educación en equidad de género que es algo súper importante, viene mucho de la mano del respeto, de la empatía, del trabajo en equipo. Y bueno, muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Nosotros queremos que nuestras hijas y e hijos crezcan con los mismos derechos y las mismas oportunidades y no nos damos cuenta que los primeros que interrumpimos este proceso somos nosotros los papás. ¿Y por qué pasa así? ¿No se han dado cuenta que los niños, cuando son chiquitos... No importa realmente el género, mujer o hombre, los niños juegan, eh, empieza a ver claro, una diferencia. ¿Por qué? Pues biológicamente somos diferentes, tenemos cualidades y dificultades o cosas que se nos complican diferentes, pero esto hace un complemento. Sin embargo, en los niños no hay esta discriminación porque son niñas o son niños. Las vienen marcando los papás, primero que nada, me refiero a papá y mamá a los comentarios que escuchan en casa, a los comentarios que van oyendo en la calle, a las cosas que ven en la escuela, a los estereotipos que hemos marcado como sociedad, que eso es donde hay que tener mucho cuidado, porque eso es lo que educa a nuestros hijos. Lo que ellos van viendo como ejemplo es lo que los va formando a ser el ser que queremos que sea. Y pues bueno, hablando sobre esto eh, y sobre la importancia de la equidad, porque hoy toco ese tema, creo que, tan hablado y tan eh, peleado durante muchas décadas, en donde queremos generar esta parte donde la mujer es igual al hombre y esta parte donde se ha generado tantas brechas y hoy nos damos cuenta que tristemente regresamos un paso atrás. Porque la brecha entre géneros, entre hombres y mujeres, se nota mucho en el trabajo, ¿no? En cómo han despedido a más mujeres de su trabajo, cómo hoy en día... Trabajan más las mujeres eh, 36 horas más, trabajan más que los hombres horas que no son remuneradas a la semana. Esto es una cantidad muy grande y es porque ahora se han vuelto en mujeres trabajadoras, en mamás, en, en maestras, en las personas que hacen su casa o están al pendiente... Y son cosas que realmente implican un trabajo, que realmente implican ciertas cosas que a lo mejor no nos damos cuenta y no fomentamos desde la cooperación como papá, con los hijos hombres, con las hijas mujeres y que haya una, pues una cohesión como familia, que haya un realmente equipo, a lo que se puede llamar como equipo. Y es lo mismo que pasa muchas veces entre papá y mamá, esta pareja, que quiere decir que los dos vamos al mismo nivel, eh, vamos haciendo lo mismo, tenemos que ir trabajando juntos, viene una diferencia muy grande y no nos damos cuenta que somos complementarios. Luchamos, esta lucha de poder que tenemos entre hombres y mujeres a veces nos lleva a perder mucho en vez de ganar como equipo juntos. Y pues bueno, es súper importante hablar sobre eh, esta parte orgánica que los niños van aprendiendo de casa. Lo van aprendiendo porque realmente los primeros educadores somos los papás, los primeros que formamos el ser, que queremos que sea, si queremos que sean. Hoy hablamos mucho de niños fuertes, de niños con carácter, de niños resilientes y nosotros somos los primeros que no estamos preparados. Por eso hablamos de educar a la sociedad. Nosotros como maestros no podemos terminar de guiar a un niño si en casa no hay apoyo. Necesitamos la ayuda de ustedes papás. Hoy necesitamos este apoyo de toda la sociedad en donde todos tenemos un papel muy importante para jugar. Porque son los abuelos, son los tíos, son los papás, son los primos. Es la gente que está alrededor de nosotros que nos va formando. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, claro, si estamos formados en una fila, ok, hay respeto, hay una señora, un adulto mayor, lo dejó pasar. Pero eso no quiere decir que es porque valga más o valga menos. O si sea, hay una mujer embarazada, ok, la dejo sentarse en una silla. No quiere decir que valga más o que valga menos. Tiene los mismos derechos. Pero si me estoy dando cuenta que está en una circunstancia difícil, entonces aplico la empatía. Entonces, pues bueno, esta parte me parece que es muy importante porque muchas veces se confunde la equidad de género con la parte de respeto y empatía que se puede vivir. Igual mujeres, nosotros tenemos que respetar todas estas partes que los hombres van haciendo y que a veces nosotros también podemos ayudar. No ellos solo son los que pueden cargar, sí tienen más fuerza, pero también podemos ayudar, también podemos hacer muchas cosas. Y bueno, hoy me enfoco principalmente en este tema porque nos hemos dado cuenta que las gráficas eh, hablan de que a, ya a todos los niños se les da por igual la parte de educación, ¿no? Niños y niñas pueden entrar a educarse de la misma manera. Sin embargo, la deserción escolar es mucho más grande en las mujeres. A lo mejor llegan a, a la primaria, a lo mejor llegan a la secundaria, pero de ahí empiezan a desertar cada vez más. Porque tienen un trabajo, porque ya se casaron, porque están embarazadas, porque tienen hijos, o por muchas razones diferentes que vemos que la mujer termina desertando y a la larga tiene grandes consecuencias. Eh, hoy, por ejemplo, también vemos esta parte de que, bueno, al tener una deserción escolar, que es lo que hace? Bueno, que obviamente no tenga las mismas oportunidades de trabajo que un hombre, porque hay mayor eh, estudios en los hombres y también cuando llevan la misma parte o la misma tipo de educación, se ve, eh, y está ya comprobado por la E. NOE, que es la eh, encuesta nacional de empleo, donde a las mujeres se les paga menos, donde en esta temporada o en este año, 2000, o sea, bueno, en el 2020 y en el 2021 se ha visto más mujeres despedidas de su trabajo que hombres, y están empezando a regresar a trabajar, bueno, en julio más o menos empezaron a regresar a trabajar más, y se ve que regresaron más los hombres que las mujeres, ¿y esto por qué?, bueno, pues porque las mujeres también estaban a cargo de los hijos, están a cargo ahora de la educación, están a cargo de la casa, están a cargo de muchas más cosas. Y tristemente eh, vemos estas mujeres, o somos unas mujeres también, que buscamos la parte de freelancers, que apenas empezamos como a trabajar este tipo de negocios, donde ves que venden algo en específico, etc. Pero esto no es, eh, aunque sea bueno, que sea algo que es positivo, donde nos aventamos a hacer cosas diferentes... Eh, no hay un seguro, no hay, eh, por ejemplo, toda esta parte de gastos médicos que nos cubren, que nos protegen. Toda esta parte de las prestaciones que es súper importante. Al fin y al cabo, eh, todo esto va protegiendo una, pues una parte social. O sea, si mi hija se enferma, yo la quiero llevar un seguro a un lugar donde pueda, o sea, que pueda pagar o que no pueda pagar más bien. Que le den sus medicinas, que le den la atención médica, que esté en los mejores lugares. Y obviamente, a lo mejor si no tengo este alcance económico, con el seguro puedo llegar a unos buenos médicos, a las medicinas, a ciertas cosas, a ciertos días de vacaciones, eh, pagados, ¿no? Creo que lo de las prestaciones y la parte del empleo es súper importante. Pero, ¿por qué comento esto? A lo mejor no... no está quedando muy claro, pero voy hacia este tema porque creo que todos queremos una mejor sociedad y al final eh, no, no se va a lograr si no lo hacemos juntos, dándonos cuenta de las ventajas que tiene ser mujer y de las ventajas que tiene ser hombre. Los dos podemos trabajar en equipo, los dos podemos trabajar bien y hacer o sea, como una unión, como darnos cuenta que cada uno somos complementarios eso es educar realmente en valores, esto es observar a los niños y respetar este proceso que ellos van haciendo de manera, ¿cómo se podría decir?, natural. Nosotros no les enseñamos a los niños a compartir o a respetar al otro, más bien, nosotros les enseñamos esta parte donde ven que la mamá no puede salir a trabajar o tiene que quedarse con los niños o es la responsable de la educación de los hijos o tiene que eh, hacer la comida, y entonces cuando el hombre no coopera, es un mensaje muy directo hacia sus hijas, o hacia sus, bueno, hacia su esposa obviamente, pero hacia sus hijas, hacia las niñas, en donde a esto nos dedicamos. Claro, biológicamente está comprobado, y se ha hecho estudios también en animales, en donde si tú le pones carritos y pelotas, cosas como más de acción, por ejemplo, a los changos, a los monos, que es el animal más parecido a nosotros, y pones a una hembra y a un macho, la hembra va, va a correr a los juguetes más eh, de bebé, más de cuidado. Y los machos corren generalmente a las cosas como a los carritos, a las pelotas. Y es súper interesante cómo ver esta parte, porque a veces decimos, es que nosotros no lo estamos fomentando. No, naturalmente, la hembra o la mujer, en este caso los monos en el estudio, y nosotros como mujeres tenemos esta parte más maternal porque así somos y hay una diferencia muy grande. El hombre te viene a proteger, por eso hay grandes diferencias, pero sí nos pueden complementar. Y esta gran diferencia de proteger, creo que nos o sea, tenemos que más bien aprender a cambiar este chip. Proteger a nuestras hijas quiere decir darles esa fuerza de, sí, claro, tú eres la parte maternal de la casa, tú eres pero también puedes hacer lo que te gusta. Si tienes un sueño, síguelo, alcánzalo, persevera, termina de estudiar. Si eres un hombre, también, claro, síguelo, alcánzalo. Si hay hermanos, no hace diferencia de, no, a ver, ¿por qué eres niño o por qué eres niña? No, porque a todos se les respeta. No porque eres niña no se te pega. No, a los hombres tampoco se les pega. Y generalmente escuchamos un dicho que dice, a las mujeres no se les toca con el pétalo de una rosa, ni con el pétalo de una rosa. Y nos damos cuenta que, también las mujeres, a veces tendemos a hacer comentarios despectivos contra los hombres. Y esto nos ha llevado a que generemos estas grandes diferencias. Mujeres y hombres tenemos que trabajar juntos para que haya realmente una equidad de género. Hoy no necesitamos trabajar nada más las mujeres y nada más los hombres para que esto llegue a un, como a un pleito de género, de si soy mujer puedo, trabajo, hago, miren, vean. Creo que sí hay un gran apoyo entre mujeres que tenemos que consolidar para crecer, pero sin embargo, si lo hacemos hombres y mujeres, el apoyo es mucho más grande. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues desde casa. Desde casa, darles el ejemplo a nuestros hijos es lo más importante. Obviamente en mi trabajo también, ¿no? Si yo trabajo con un hombre o con una mujer, buscar este trabajo en equipo. Como eh, lo que hablábamos de los valores, no no tiene que ser un valor solo. Yo no puedo enseñar equidad si no he enseñado respeto, si no he enseñado empatía, si no he enseñado esta parte de generosidad, porque los dos tenemos que tener toda esta parte. Y pues bueno, bueno regresando a la parte de la ONOE, eh, esta parte de las estadísticas, 7 de cada 10 mujeres eh, se ve que no han regresado a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que se está viendo mucho más complicado. Las leyes tampoco las protegen, igual que a los hombres. Este, siempre hay una carga mucho más grande en las mujeres. ¿Por qué comento esto? Porque me parece súper importante que todos nos volvamos a informar qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo. No nada más en la parte de violencia, en la parte de coronavirus, sino qué es lo que está pasando con todos los trabajos qué es lo que está pasando con todas las personas cómo se siente mi vecina cómo se siente mi mamá cómo se siente mi hermana cuidando a sus hijos cómo se siente mi esposa cómo se siente mi hermana o sea mi hermana me refiero a un hombre que está viviendo esto o a una mujer que no tiene hijos y está viviendo esto cómo la puedo ayudar qué puedo hacer creo que eso es de lo más padre que podemos hacer como seres humanos y algo que nos lleva al éxito comunitario es y esta parte de estar más satisfechos más felices es poder llevar un trabajo en equipo realmente. Papás, pues ya casi por último, si necesitamos o queremos hacer un cambio real, necesitamos cambiar los chips. Necesitamos cambiar nuestro chip desde casa, desde a la hora que estamos esperando un bebé. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a esperar un bebé. Y quiere decir que la mujer claramente tiene una conexión grande con el bebé. Sin embargo, desde aquí vemos donde la equidad de género es igual. Ya se ha comprobado que la parte de que papá esté presente viene siendo tan importante como mamá que esté presente. Hablamos de que si sé que mi esposa está muy cansada, la voy a apoyar. Si sé que mi compañera de trabajo está cansada, la voy a apoyar. Vamos a ver que se sientan bien para que desde ahí nosotros podamos involucrar estos tipos de valores que papá también le hable al bebé, que el papá también esté presente. ¿Qué pasa después? No nada más en el embarazo. Ya cuando nace mi hijo, puedo evitar comentarios machistas, puedo evitar, evitar canciones racistas, puedo evitar hacer bromas o, a ver, sí, sí bromas, o a veces como hasta chascarrillos que van dejando una huella en la mente de tu hija o de tu hijo en donde las mujeres sí, los hombres no. ¿Quieres hacer fútbol? Está bien, ponte unos pants, no pasa nada, ve a correr. Y a veces desde antes de que lo bebé nazca, ya estoy pensando, ay, qué bueno que va a ser niña porque no me va a llevar a los partidos de fútbol, o ay, qué bueno que va a ser niño porque vamos a poder ir a las carreras de coches. Y ya desde ahí vamos nosotros generando este estereotipo. Cuando nos cachemos pensando en esto, hay que decir, no, va a ser la persona que quiera ser. Y así lo voy a querer, y así lo voy a apoyar, y así voy a estar con él, con él o con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que aquí papás, papás, adultos, personas, a todos, me estoy, me estoy refiriendo a maestros, a cualquier persona que tiene cerca de un niño, es súper importante que tome en cuenta esto. Sin embargo, pues sí, los papás somos los primeros en educar o deseducar a nuestros hijos, porque ellos ya vienen con todo un potencial programado que a veces nosotros vamos limitando. Como conclusión, creo que es súper importante que nos pongamos una meta como familia. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos ver a nuestros hijos de grandes? ¿Y cómo queremos ser nosotros para ellos? ¿Qué ejemplo les queremos dar? ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos esta que sigue estancada, que no avanza? ¿O queremos una mejor sociedad, un mejor equipo, un... queremos unas mejores niñas, unos mejores niños? ¿Queremos que el mundo cambie? Ah, pues bueno, entonces tenemos que empezar por nosotros los adultos, porque nosotros somos ese ejemplo que el niño va a seguir. Este ejemplo que el niño va a tomar para crecer y sacar de, de él mismo su propio potencial. A veces pensamos que los niños no vienen con un manual y que los hijos, eh, decimos siempre, ¿no? Es que es muy complicado ser papá. Sí, es complicado, porque nos han enseñado a no observar, a imponer, a decir qué tenemos que hacer. Y cuando nosotros somos papás y sale esta intuición de poder observar a mi hijo, a ver qué hace de manera natural, cómo crecen los niños, cuando me pongo a investigar, cuando pongo a ver, creo que puedo hacer un cambio en mí, porque la educación primero tiene que venir de mí, porque si no yo no puedo extraer nada del otro. Entonces tengo que ser yo el ejemplo que le voy a dar a mis hijos, el que quiero que él sea. Entonces, pues, más que, más que buscar cómo educar a mis hijos es cómo puedo ser yo una mejor persona cómo puedo tener un cambio yo cómo puedo ser más empático cómo puedo recuperar estos valores cómo puedo recuperar un mejor empleo cómo puedo crecer porque eso es lo que realmente educa a tu hijo el ejemplo que tú le das el ejemplo de constancia de responsabilidad de estar presente para ellos de escuchar por igual a la mamá que al niño etcétera entonces pues bueno Vamos a seguir hablando de esto en nuestros siguientes podcasts. Y el siguiente podcast que vamos a tener es ¿Quién está educando a mis hijos? Me parece que es súper interesante. No se lo pierdan, porque realmente a veces no hemos dado, no nos hemos dado cuenta quién es la persona que realmente mi hijo está, o de dónde mi hijo realmente está tomando los ejemplos. Está creciendo hacia ser como quién, por eso es tan importante conocer quién está educando a mis hijos. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríezcalderón.com. o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza Haz lo que amas Y ama lo que eres Que nadie te detenga Y ve